0: Und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 236 vom 9. Februar 2022. Ja, äh, herzlichen Dank fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und ich darf gleich an dieser Stelle nochmal auf das Interview mit Dr. Markus Motschmann vom gestrigen Tage verweisen. Wer es noch nicht gehört hat, einfach die Abrissbirne Nummer 235 einschalten und nochmal reinhören, was der Chefarzt der Augenklinik in Haldensleben zu erzählen hat. Äh, seine Geschichte: Er hat in dem Moment, als die Impfpflicht fürs Gesundheitswesen beschlossen wurde, äh, sich arbeitslos gemeldet. Ja, und in dem Zusammenhang ist mir dann ein kleiner Fehler unterlaufen bei der Abrissbirne Nummer 234, da hing nämlich ein Stück des Interviews mit Dr. Markus Motschmann hinten dran, aber das Ganze, das gesamte Interview findet ihr auf der gestrigen Abrissbirne. Ja, im Augenblick ähm, noch nicht so richtig heftig in den Schlagzeilen, weil man natürlich diese ganze Sache so ganz langsam auch einschleichen lassen will, immer mehr äh, die Ukraine im Augenblick und da passt ja auch die Abrissbirne dazu, äh, die Clinton-Obama-Bande mit ihren äh, Strippenziehern im Hintergrund versucht ja da gerade wieder mächtig ins Zündeln zu kommen und in dem Zusammenhang fiel mir gerade kürzlich ein das ist im Jahr 2014, als es um diese Ukraine-Krise dort ging. Da fiel mir also ein Kommentar in irgendeiner englischen Zeitung, ich weiß leider nicht mehr in welcher, der hatte fast äh, eine Dreiviertelseite. und der hing auch lange bei mir neben der Tür, denn äh, er war ziemlich erschreckend, dieser Kommentar. Der Kommentator fragte damals, ist diese Ukraine-Krise vielleicht der Auftakt zum Dritten Weltkrieg. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich hier nochmal ein Buch rausgekramt. Ich kann es nur einfach empfehlen, jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob es es mittlerweile noch zu kaufen gibt. Es gab ja darum auch einen ziemlichen, äh, ein ziemliches Gezerres. Bigniew Brzezinski, Die einzige Weltmacht Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Wichtig zu wissen ist, es kam 1900 es kam 1997 erstmals auf den Markt und ist dann im November 2015 vom Kopfverlag verlegt worden in der ersten Auflage, ähm, nachdem es schon mal vorher äh, irgendwie in Deutschland von einem anderen Verlag verlegt wurde und als der Kopfverlag dann da auf deutschen Bahnhöfen äh, mit Anzeigen Werbung für machte zog die Deutsche Bahn diese Anzeigenkampagne einfach zurück. Wenn man das Buch liest, weiß man warum. Denn äh, Brzezinski beschreibt hier in diesem Buch die Strategie äh, der USA in den nächsten 20, 30 Jahren. Das heißt also, 1997 ist rausgekommen bis etwa 20, 30 und äh, in dem Zusammenhang hier vielleicht ein paar kurze Zitate. Da schreibt also äh, Zizinski, Daher ist mit den ersten Aufnahmen mitteleuropäischer Länder in die Europäische Union nicht vor dem Jahr 2002 zu rechnen. Dennoch werden sich sowohl die NATO als auch die EU, nachdem die ersten drei neuen NATO-Mitglieder auch der EU beigetreten sind, mit der Frage beschäftigen müssen, wie und wann die Mitgliedschaft auf die baltischen Republiken, Slowenien, Rumänien, Bulgarien und die Slowakei und Achtung, jetzt kommt's, und zuletzt vielleicht sogar auf die Ukraine ausgedehnt werden kann. Und zwei Seiten weiter schreibt er dann, irgendwann zwischen 2005 und 2010 sollte die Ukraine für ernsthafte Verhandlungen sowohl mit der EU, als auch mit der NATO bereit sein, insbesondere wenn das Land in der Zwischenzeit bedeutende Fortschritte bei seinen innenpolitischen Reformen vorzuweisen und sich deutlicher als ein mitteleuropäischer Staat ausgewiesen hat. Nun ja, also da muss man sich doch mal die Frage ganz entspannt stellen, inwieweit äh, die Ukraine dort innenpolitische Reformen vorzuweisen hat inwieweit dieses Land nicht von vorn bis hinten komplett korrupt ist, noch korrupter als Deutschland. Ich weiß, es fällt schwer, sich das vorzustellen, aber ich glaube, die Ukraine wird einfach ähm, wahrscheinlich ähnlich, wie es in Russland in den 90er Jahren der Fall war, ausgelutscht bis zum geht nicht mehr und die Leute dort sind einfach nur... Ähm, lebendes Material, die von A nach B verschoben werden. Und in dem Zusammenhang noch ein weiteres Zitat, auch von Brzezinski. Amerikas zentrales geostrategisches Ziel in Europa lässt sich also ganz einfach zusammenfassen. Durch eine glaubwürdigere transatlantische Partnerschaft muss der Brückenkopf der USA auf dem eurasischen Kontinent so gefestigt werden, dass ein wachsendes Europa ein brauchbares Sprungbrett werden kann, von dem aus sich eine internationale Ordnung der Demokratie und Zusammenarbeit nach Eurasien hinein ausbreiten lässt. Ja, ich würde sagen, das beschreibt eigentlich schon alles, ähm, also der Brückenkopf Europa, der Westen, von dem sich äh, Amerika dann weiter nach Eurasien ausdehnen kann und nachdem dies ja mit Trump, mit der Regierungszeit äh, Trumps nicht so funktioniert hat, Versucht man es jetzt erneut, schickt da seine Teletubbies wie die Baerbock äh, ins Krisengebiet für ein paar schicke Bilder und dass sie danach ein paar emotionale Stammeleien loslassen kann. Diese Typen sind doch so wenig daran interessiert, dass es wirklich einen Frieden in der Gegend gibt, wie nur äh, so wenig wie man sich das nur irgendwie vorstellen kann. Ähm, und in dem Zusammenhang vielleicht auch äh, mal eine Frage, was ist eigentlich in der deutschen, ja nicht nur Politik, sondern auch Außenpolitik los, wenn man an solche Größen wie Genscher beispielsweise denkt, ähm, der ja auch wie Brandt ähm, eine Ostpolitik betrieben hat, die auf Annäherung setzte und äh, nicht auf Konfrontation, so wie es heute der Fall ist, auch wenn die deutsche Bundesregierung noch so tut, als würde sie da diesbezüglich sehr zurückhaltend sein, aber ist doch ganz klar allein was die Diskussion auch um die ähm, Pipeline in der Ostsee anbelangt, dass man alles versuchen will, dies zu verhindern, dass man versuchen will, ähm, Russland zu isolieren und es ist ja beinahe ein Unding, ein Land wie Russland, ich weiß nicht, sieben, glaube ich, Zeitzonen zu isolieren. Halt, Russland wird sich weiter dem Chinesen zuwenden und ähm, mit anderen Leuten Geschäften machen. Und wenn die Baerbock sagt, Deutschland ist bereit, auch größte wirtschaftliche ähm, Einschränkungen hinzunehmen, um die Ukraine quasi zu verteidigen, dann ist es äh, letztlich logisch, wenn sie sowas sagt, denn ihre Diäten laufen weiter, es interessiert sie nicht, ob da in Deutschland Firmen, die bisher mit Russland im Geschäft stehen, äh, in die Pleite getrieben werden. Und diesen Typen in Berlin äh, ist das ohnehin egal, wie man ja in den letzten zwei Jahren der Corona-Krise sehen kann. Ja, und ähm, hier noch vielleicht eine kleine Geschichte, die vielleicht nicht jeder mitbekommen hat. Äh, Baerbock holt jetzt die Greenpeace-Chefin Morgan ins Auswärtige Amt. Das heißt, ähm, da wird also die Greenpeace-Chefin aus Amerika als Staatssekretärin ins Auswärtige Amt geholt, um zukünftige Klimakonferenzen vorzubereiten und um im Auswärtigen Amt arbeiten zu können, ähm, muss diese Frau die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, es geht alles ganz fix, ist alles gar kein Problem und da fragt man sich doch, äh, wie kann es eigentlich sein, dass man da jemanden holt, aber was heißt, da fragt man sich ja nicht mehr, äh, dass da jemand geholt wird, der in einer ohnehin unterwanderten und gesteuerten NGO bisher gearbeitet hat oder nicht nur in der sie war auch vorher beim Worldwide äh, Worldwide Fund for Nature äh, wie also so jemand mittlerweile Politik im deutschen Außenministerium bestreitet also da ist nichts Unabhängiges mehr da ist in der deutschen Regierung äh, ähnlich wie man es bei Scholz sieht äh, zu beiden Reisen Befehle abholen und dann umsetzen anschließend nach Kiew und dann nach Moskau fahren also es ist eine deutsche Außenpolitik bei der einem nur noch schlecht werden kann und ähm, es ist natürlich auch so dass diese Außenpolitik mehr und mehr das ganze Land der Lächerlichkeit preisgibt, aber ähm, die Typen in Berlin sind mittlerweile scheinbar wirklich am Limit und ähm, versuchen noch die letzten Befehle, die von ihren Strippenziehern kommen, umzusetzen. Ähm, vielleicht ein kurzer Blick noch nach Israel, was ich äh, gestern oder vorgestern gesehen habe. Ich habe es bisher noch nicht erwähnt. In Israel ist die Zahl der Schwererkrankten auf Höchststand und Tagesschau.de versucht uns einzureden, dass dies natürlich alles Corona-Kranke äh, sind. Die Frage steht doch, wie kann es eigentlich sein, wo uns ewig und drei Tage erzählt wurde, Israel hätte also die höchste Impfquote. Da geht alles so ganz toll nach vorne. Mittlerweile ist also quasi ein Höchstwert von erkrankten Patienten erreicht, ähm, dass man also da schon kaum noch aus den Augen gucken kann in den Krankenhäusern. Also diese ganze, diese ganze Plörre, die da verteilt, verspritzt und in die Arme jagt wird, ist im Prinzip erstens das Wort, zweitens das Geld nicht wert, äh, was uns da verkauft werden soll. Ja, und ähm, gleichzeitig fordert in Deutschland der Präsident des Bundessozialgerichts. Der Bund, der, der Präsident des Bundessozialgerichts, fordert, dass das Gesundheitssystem nicht für die Gesundheitskosten einer Covid-19-Erkrankung aufkommen sollte, wenn denn jemand nicht geimpft sei. Und fordert da also eine angemessene Kostenbeteiligung bei einer Krankenhausbehandlung. Ja, ähm, es ist also äh, in der Tat unglaublich, was diesen Typen, diesen Bonzen, diesen, äh, diesen ganzen Figuren, die es vorn und hinten reingeschoben kriegen, da einfällt und äh, was sie also an Restriktionen für Menschen, quasi einführen wollen, die einfach sagen, ich habe ein Recht auf meinen eigenen Körper und ich habe ein Recht darauf, was bei mir reinkommt. Nicht, nicht jeder ist so drauf wie Fron Lang von den Grünen, die sich quasi wahrscheinlich doppelhändig ähm, durch äh, Frittenbuden äh, durcharbeitet. Ähm, da sind es auch nicht die Drüsen bei ihr, sondern diese Frau verursacht Kosten. Das genau sind die Typen, die Kosten verursachen die eben äh, sich in Frittenbuden äh, freihalten, die wahrscheinlich keinen Sport machen und äh, die dann mit kaputten Knien irgendwo im Krankenhaus enden, die mit Diabetes im Krankenhaus enden, die nicht bereit sind, auch nur irgendeinen Schritt zu viel zu machen, um sich selbst und ihren körper gesund zu halten aber da gibt es diesen alten spruch in einem gesunden körper wohnt ein gesunder geist ja da kann man mal drüber nachdenken wie das bei so manchem deutschen politiker aussieht wenn man da zum beispiel an die schlanke ranke tanne äh, peterschnall den engelgürtel äh, den gürtel enger ähm, ähm, Altmaier denkt, ja, jetzt wäre mir doch fast der Name entfallen, schon so lange her, dass der Kollege sich nicht mehr vor den Kameras breit gemacht hat. Und ähm, es ist ja, sind ja nur zwei Beispiele für äh, irgendwelche rücksichtslosen Politiker, die uns was von Gesundheit erzählen wollen und selber genau das Gegenteil tun und anschließend dann die Sozialkassen belasten. Meine Lieben, das war es wieder mal für heute. Die Abrissbirne gibt's. ich sage es wieder mal, äh, natürlich auch auf Telegram. In der Zwischenzeit auch auf Getter und äh, da noch mit ein bisschen anderem Material. Ich sage danke für eure Zeit, fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal und sagt anderen, dass der Kanal existiert. Hier nochmal, ich muss Werbung machen für das Interview gestern mit Dr. Markus Motschmann. Hört da rein. Es ist ein super Teil geworden. Der Mann hat viel zu erzählen. Und ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, wenn Sie mir die Bude nicht abdrehen, wenn Sie den Kanal nicht dicht machen, dann hören wir uns morgen wieder. Und sollten Sie den Kanal dicht machen, abdrehen, ähm, es scheint sich ja auch bei Spotify einiges zu verändern, dann geht es natürlich in jedem Falle auf Telegram und Getter weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss.